0: Iedereen is verschillend, of je nu autisme hebt of niet. Hoe mooi zou het zijn als onze samenleving hierop ingericht wordt? Met het project Verborgen Intelligentie zoomen we in op zeven kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks praten. Wat gaat er in hun om? Hoe luisteren wij naar hen? Hoe ondersteun je ze het beste? In deze podcast vertellen betrokkenen, experts en anderen hoe zij dit zien. Welkom bij de eerste aflevering van de podcast Verborgen Intelligentie. Ik ben Dieuwertje Blijenberg en ik neem jullie graag mee in de wereld van autisme. Vandaag zit ik met Willeke van den Hoek van Vanuit Autisme Bekeken en Bart Meijer, levensloopbegeleider, aan tafel. We beginnen elke aflevering met een vragenvuur. Ik heb vijf korte vragen voor jullie om jullie wat beter te leren kennen. Willeke en Bart, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja. Yes.
0: Nou, daar komt ie. Vraag nummer één. Willeke, wat is jouw link met autisme? Uh, een
1: van mijn kinderen heeft autisme.
0: En Bart, wat is jouw link met autisme?
1: Nou, ik kom uit de theaterwereld. Tweeënhalf jaar geleden uh, ben ik uh, gekoppeld via de klik... Uh, als levensloopgeleider aan een jongen. En reis ik nu al 2,5 jaar samen met hem in de wereld van autisme.
0: Dus, professional of ervaringsdeskundige?
1: Uh, professional, uh, want daarnaast ben ik ook door de pilot in aanraking gekomen met stichting Klimkort. En daar werk ik nu sinds uh, anderhalf jaar voor. En zij zijn een groepenorganisatie uh, voor zzp'ers uh, in de wereld van uh, autisme en ADHD.
0: En dan voor jou, Willeke, professional of ervaringsdeskundige? ervaringsdeskundige
2: dus, waarbij wel gezegd mag worden dat ik daarna in de wereld ben gaan werken. Maar,
0: dus ook professioneel geworden?
2: Uh, ja, zo zou je dat kunnen noemen.
0: Willeke, wat is het grootste misverstand over autisme?
2: Oh, ik denk het, het hardnekkigste misverstand wat ik ervaar is dat mensen denken dat iemand met autisme geen contact zou willen.
1: Heel pijnlijk vind ik dat om te zien.
0: Zeker. Grootste misverstand, Bart?
1: Ja, ik kan eigenlijk alleen maar beamen wat um, Wilke zegt. Ik, uh, ik had zelf erover nagedacht dat mensen heel vaak uh, teruggeven van dat ze geen gevoel hebben of ze hun gevoel niet kunnen uiten. Dat ze geen gevoelens hebben, dat ik het daarbij hou.
0: Grootste misvatting?
1: Absoluut. Heel goed. Ja.
0: Hey, Bart, als nevensloopbegeleider, uh, werk je dus ook veel met uh, mensen met autisme? Wat is de beste les die je van hun hebt geleerd?
1: Beste les, um, dat je, je mag laten verrassen en dat je jezelf durft open te stellen. Daar bedoel ik eigenlijk met zeggen, uh, je kwetsbaarheid mag tonen. En daar wil ik later nog wel iets over zeggen.
0: Zeker, daar gaan we straks nog even op terugkomen. En Willeke, jouw beste les die je ooit hebt gekregen van iemand met autisme?
2: Uh, mijn beste les heeft denk ik te maken met uh, wat ik me ben gaan realiseren over mezelf, maar ook wel over de hele samenleving... en hoe wij dingen georganiseerd hebben, dat we er zo vaak van uitgaan... dat de manier waarop we dingen georganiseerd hebben normaal is. Dat denken we niet meer over na. En dat je er eigenlijk achter kan komen dat als dat niet bij iemand past... dat die normaal ook maar ooit bedacht is, omdat dat het op dat moment het meest passend was. Maar dat we dan ook een soort van stoppen met nadenken... over wat op dit moment voor iemand het meest passend is. Dus die, dat, dat, dat normaal denken, dat
0: is echt voor
1: mij een grote les
0: geweest. Nou, daar gaan we straks vast nog meer over vertellen. En uh, Bart?
1: Wat me raakt wat Willeke zegt is, ik, ik zie bijna het autisme of de autisten. Uh, zij zijn degene die aan het licht brengen dat het systeem niet kloppend is. <lacht> dat er bijna een soort revolutie op gang komt. Uh, ja, wat is dan normaal? <lacht> ja, ik denk dat zij dat veel beter inzien dan dat wij dat doen. En waar wil je je voor inzetten met betrekking tot het thema? Um, waar ik me voor in wil stellen? Nou, ik, volgens mij in, in therapieland, om het maar zo te noemen. Dat is ik wel een beetje een schrikkelijk woord. Maar je streeft naar een bepaalde congruentie uh, met de ander. En um, ja, dat doe ik ook altijd bij mezelf. Um, en daarin zit ook een stuk kwetsbaarheid durven delen... ...dus eigenlijk dat menselijke. aspect... ...en niet zozeer jezelf erboven verhevelen... ...en uh, die gelijkwaardigheid opzoeken... ...van mens tot mens... ...en dat is het vertrekpunt... En dat is ook zo mooi bij uh, FAP... ...om het even met een afkorting te geven... ...vanuit het is me bekeken... ...is die kans daar gegeven... ...om vanuit dat mens tot menspunt... Uh, ...te vertrekken... ...en zo die reis aan te gaan... Um, ...en je dus ook je eigen gevoel mag uiten... ...want je verlangt van die ander... Dat hij zich gevoel gaat uit. En als je dat zelf dan niet doet. ja, Waar kom je dan?
0: Zeker. Mooi gezegd. Dankjewel. En jij Willeke? Ja, Wat eerst, is jouw missie?
2: Mijn missie. Wou ik eerst nog zeggen dat ik dat ook heel mooi gezegd vond van Bart. Um, ja, ik denk dat wij ons met, met elkaar inzetten voor uh, meer diversiteitsmogelijkheden in de samenleving. Dat mensen... Uh, minder zich hoeven te conformeren naar normaal. Dat we creatiever met elkaar kunnen omgaan. Dat we elkaar kunnen horen naar wie we zijn... in plaats van welke rol je moet spelen... volgens de verwachtingen van, van een systeem of een organisatie. Daar zou ik me gewoon graag voor inzetten. Dat iedereen meer zichzelf kan zijn.
0: Ja. Daar gaan we het over hebben. Dank jullie wel voor dit vraagvuur. Willeke, jij bent programmaleider van Vanuit Autisme Bekeken. Wat is jouw missie met Vanuit Autisme Bekeken?
2: Nou, wij willen met onze organisatie graag echt in de praktijk laten zien welke veranderingen op verschillende plekken, zoals in de zorg, op het werk, op school, bijdragen aan emancipatie van mensen met autisme. En dat vraagt van veel betrokkenen een openhouding en lef om de manier waarop je normaal dingen organiseert, regels, werkwijze te doorbreken als dat nodig is.
0: Wauw, een grote uitdaging of niet?
2: Nogal, <laughs> maar we doen het met, nou, plat gezegd met liefde en plezier.
0: Mooi, mooi dat je dat zo zegt. Uh, een groot project van Vanuit Autisme Bekeken is het project Levensloopbegeleiding. Een nieuwe vorm van ondersteuning en begeleiding voor mensen met autisme. Wat maakt het zo waardevol, dit project?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk uh, het waardevolle heeft ermee te maken dat we, op, ja, dat we de gelegenheid hebben gekregen om buiten de bestaande wet- en regelgeving onderzoek te doen en dus helemaal vanuit de bedoeling opnieuw te starten bij het inrichten van zoiets als levensloopbegeleiding. Dus wij zijn begonnen met letterlijk met mensen praten die autisme hebben en hen de vraag te stellen wat zou voor jou maken dat als je levensloopbegeleiding krijgt, dat het zou werken. En wat was hun antwoord dan? Nou, hun antwoorden hebben eigenlijk geleid tot... direct tot de uitgangspunten van de hele pilot. Een antwoord wat we nou, zeg maar, in vier van de vijf gevallen hoorden... was dat mensen zeiden, ik heb in het verleden wel vaker begeleiders gehad. En eigenlijk altijd, als ik dan een nieuwe begeleider had... dan wist ik altijd wel binnen vijf minuten of dat het zou gaan werken of niet.
0: Of de klikker is, ja. Of, of de nee. klikker is.
2: En wij hebben gezegd, als dat dan zo belangrijk is... En Um, dan, dan willen we dat ook regelen. Dus de klik is bij ons het allerbelangrijkste uitgangspunt. In de pilot is het zo dat elke deelnemer, al dan niet samen met zijn of haar naaste, uh, zelf kiest wie de levensloopbegeleider wordt. Dat mag iemand uit het eigen netwerk zijn. Dat hoeft niet per se iemand te zijn die een bepaalde opleiding heeft gehad. Uh, en als, als mensen zelf niemand weten, dan gaan we ze helpen. Dus we hebben in elke locatie echt een... Een pool van mogelijke levensloopbegeleiders samengesteld. Die mensen laten we kleine filmpjes opnemen. Zodat er echt een bibliotheekje ontstaat waarin gesnuffeld kan worden. En dat hele proces van het vinden van iemand met wie ik echt een enorme klik ervaar en vertrouwen in heb. Dat faciliteren we gewoon zo, zo goed mogelijk. Dus dat is echt wel het allerbelangrijkste antwoord. Maar er zijn er meer geweest. Uh, antwoorden hadden te maken met dat levensloopbegeleiding beschikbaar zou moeten zijn... op het moment dat je het nodig hebt. En dat is dus niet hetzelfde als dat je zegt... ik heb het twee of vier uur in de week nodig. Dat
0: is. Nee, maar dat een... zou wel fluctueren, denk ik. ik enorm
2: toen. fluctueren. Ja. We zien bij sommige deelnemers is het best stabiel... maar we zien ook deelnemers bij wie er enorme pieken zijn... als er iets heel spannends aan het gebeuren is... Ja. En ook zien we deelnemers bij wie het gewoon zo goed gaat... dat het eigenlijk kan afschalen naar bijna niets. Wij noemen dat waakvlamcontact.
0: Mooi, waakvlamcontact, ja. ja.
2: En uh, dat hebben we zelfs zover doorgetrokken... dat we gezegd hebben, eigenlijk stopt het traject niet... tenzij iemand niet verder wil. We hebben gezegd, het is levenslang, autisme gaat niet over. Een waakvlamcontact is genoeg. Want op het moment dat er zich wel ja. weer iets aandient... dat er iets heel spannend is, waardoor je ja. denkt van... nou zou ik weer willen bellen of, of wil ik weer een gesprek... Dat diezelfde persoon gewoon zonder welke
0: nieuwe indicatie dan ook gewoon weer voor jou uh, klaar staat. Want die heeft jou gewoon gevolgd. Zo waardevol lijkt mij. Als ik ook kijk in mijn eigen leven, maar ik denk het leven van iedereen. Alles gaat altijd in golfbewegingen. Ja. En uh, bij mij was het dan weer uh, een nieuwe collega's op het werk. Wat gewoon weer heel, heel spannend was en even ja. weer afstemmen was. En dan had ik echt weer even wat extra begeleiding nodig. Terwijl ik daarvoor een half jaar geleden daarvoor niet om begeleiding uh, vroeg. Maar zo kan het altijd in die golfbeweging gaan. En levensloopbegeleiding kan dus meebewegen in die golfbeweging. Heel erg mooi.
2: Ja, dat klopt. En wat we op die manier voorkomen, is dat mensen op het moment dat je zegt van ik krijg nieuwe collega's, ik had het niet voorzien, ik heb extra begeleiding nodig. Dat je dan opnieuw feitelijk een indicatie aan moet gaan, ja. uit moet leggen wie je bent en nieuw, dan moet je eigenlijk... Uh, Wacht weer een, een nieuwe
0: coach. Dan moet je misschien nog een, nieuwe... een
2: wachttijd. En dan precies ja. wat je zegt, weer een nieuw iemand. En dan kan het misschien al zo ver geëscaleerd zijn... dat het probleem veel groter is geworden... dan wanneer die persoon gewoon uh, nog beschikbaar was.
0: En wat maakt nou dat vanuit het is me bekeken zo kan werken? En waarom doet de reguliere zorg dit niet op deze manier?
2: Nou, laat ik vooropstellen dat in de reguliere zorg... heel veel goede betrokken mensen werken. Waarom doen zij dat niet op deze manier? Ik denk dat in de afgelopen tientallen jaren... Um, de, de wet en regelgeving door inkopende organisaties, door gemeentes of zorgkantoren vertaald is naar hele strak geregelde inkoopprocedures. Daarin staat precies vastgelegd hoe het allemaal moet. Uh, dus mensen uh, doen dat voor een beperkte tijd, moeten zo snel mogelijk doelen halen. Er zitten allerlei eisen aan. En zo uh, worden eigenlijk de mensen in de zorg heel erg geleefd door hoe het... Uh, door de inkoper zo efficiënt mogelijk ingeregeld is geworden. En die inkoper doet dat ook met de beste bedoelingen. Nu hebben we binnen de pilot eigenlijk een unieke kans gehad... een soort bubbel waarin we ons niet aan een WMO van zetten, WLZ of een jeugdwet hoeven te houden. We hadden gewoon geld om vanuit de bedoeling dit opnieuw op te starten. En zo zijn we dat kunnen gaan doen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Daar zijn ook reguliere zorgverleners, de mensen die daarbij werkten. Een aantal daarvan zijn ook gekozen door onze deelnemers. Dus die hebben dat, dat proces van het opbouwen ook mee kunnen maken. En zo hebben we eigenlijk met elkaar uh, ja, een, een nieuwe formule uitgevonden... En Heel, wij merken ook dat heel veel reguliere zorgverleners met ons dat traject in willen. Dus naar de toekomst toe ook op die manier willen gaan werken. En Dat is feitelijk wat wij graag zien. Het gaat er niet om dat wij dat moeten doen, maar dat de denkwijze, de werkwijze geadopteerd wordt.
0: En dan kan er volgens mij ook gewoon veel meer maatwerk geleverd worden.
2: Heel veel meer maatwerk, want dat is feitelijk gewoon het, denk ik, een heel centraal woord in wat we aan het doen zijn.
0: Het project Levensloopbegeleiding is nu al een tijdje op weg. Uh, er zijn ook onderzoeksresultaten uh, bekend geworden. Wat is het resultaat? Ja,
2: daar zijn we trots op. Want de hele pilot is feitelijk een wetenschappelijk onderzoek. Dus de onderzoekers hebben een eindrapport opgeleverd met de titel Levensloopbegeleiding VAP werkt. En dan komt er een uitroepteken achter. Ik zeg er altijd heel bescheiden bij. Dat wil niet zeggen dat het in alle gevallen elke minuut van de dag voor elk van onze deelnemers... het het perfect gaat, zo ziet het er simpelweg niet uit. Maar in zijn algemeenheid hebben zowel de deelnemers als ook de naasten, als ook de levensloopbegeleiders leiders aangegeven dat het voor hen een hele fijne, goede werkwijze is. En wat ik, waar ik eigenlijk het meest blij om ben, misschien nog wel, is dat we op deze manier de diversiteit en de inclusiviteit terug in de samenleving brengen. Iets wat natuurlijk veel beleidsmakers opschrijven en willen. En dat, ja, waar je op deze manier ook serieus aan kan werken.
0: Kan je een voorbeeld geven wat, uh, van een van de deelnemers, bijvoorbeeld wat het heeft betekend om aan de slag te gaan met een levensloopbegeleider?
2: Ja, dan gebruik ik het voorbeeld van een van onze deelnemers met wie we een paar maanden geleden op bezoek waren bij uh, minister Helder. Om te vertellen wat we aan het doen waren, omdat het natuurlijk een ministerswissel was geweest. Uh, deze deelnemer uh, volgt een, uh, een studie aan de universiteit. Uh, deze studenten. Uh, studeert op een bijzondere manier, want zij kan de studie um, qua inhoud prima doen. Um, qua organisatie is het een hele uitdaging. Haar netwerk bestaat eigenlijk niet, um, dus zij, zij werkt niet samen met andere studenten. Uh, het gebouw is een doorhof, ja. daar zijn uh, de nodige hiccups. Uh, haar grote droom is straks als uh, professional met haar studie op zak aan het werk te gaan. Um, toevallig studeert ze ook nog hetzelfde als wat ik zelf vroeger gestudeerd heb. Dus ik voelde me heel erg verbonden. En we zaten daar en ze vertelden daarover. Gewoon, ik wil, ik wil deze opleiding doen. Ik wil werken. En zonder mijn leider zit er dat waarschijnlijk niet in. En dat is, nou, dat, dat was gewoon uh, zo emotioneel yeah. om dat verhaal te horen. En zo waar wat ze vertelt. Dat, het, uh, ja, dat voorbeeld, dat blijft mij enorm hangen, maar er zijn feitelijk uh, uh, honderd goede voorbeelden die rondlopen.
0: Ja, mooi. Ja. Dat kan ik me helemaal goed voorstellen. Dus dat je ook gewoon iemand naast je hebt staan die met je meeloopt. En, um... Letterlijk meeloopt in het gebouw op het moment dat ze naar een nieuwe college
2: zouden gaan. Ja. Uh, zij gaf ook aan, uh, dan vind ik het zo fijn dat ik een leider heb mogen kiezen die een beetje mijn leeftijd heeft. Maar is het niet
0: Oh ja, anders valt het een beetje op misschien als je door het universiteitsgebouw iedereen, loopt. Ja, zo heeft iedereen zijn, zijn redenen en
2: uh, ik, ja, ik vond dat gewoon uh, fantastisch mooi.
0: Stel dat ik zelf een levensloopbegeleider zou willen hebben of ik ken iemand die daar bij te, baat bij zou kunnen hebben. Waar kunnen deze mensen terecht?
2: Nou, op dit moment zijn er uh, buiten de pilot on natuurlijk aanbieders die al, al, nou, misschien al wel tien jaar of zo levensloopbegeleiding bieden. Daar kan je natuurlijk altijd melden, dat is op de manier waarop zij dat uh, zelf inrichten. Daarnaast is er binnen de Parted Levensloopbegeleiding VAP, zijn dan nu zeven lokale groepen, die uh, zijn nu feitelijk vol voor het onderzoek, maar er zijn dus, beginnen nu dus gemeentes te kopen, komen die het gaan inkopen. Uh, daar waar veel interesse is, uh, is de grootste kans. Mensen kunnen natuurlijk hun interesse kenbaar maken via de website van Vanuit Autisme Bekeken en ook via de nieuwsbrief in de gaten houden of er nieuwe groepen van start gaan.
0: Oh, het goed, dankjewel. Uh, en dan nu verder over het uh, nieuwe project van Vanuit Autisme Bekeken. Uh, het project waar we ons op gaan richten uh, tijdens deze podcastserie. Het project Verborgen Intelligentie. Uh, een project dat echt gaat over kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks spreken. Uh, wat maakt dat jullie gekozen hebben bij Vanuit Autisme Bekeken om met deze specifieke doelgroep een uh, project te starten?
2: Ja. Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat wij denken dat dit een beetje een vergeten groep is.
1: Ja.
0: Uh,
2: uh, mensen met autisme uh, kunnen zich heel goed uiten. Wij werken natuurlijk uh, bij allerlei organisaties zoveel mogelijk met ervaringsdeskundigen. En dan heb je het hier net over de groep die zich het lastigst kan uiten omdat ze niet of nauwelijks spreken. En dat ze bovendien nog gezien worden als verstandelijk beperkt. Nou, er is uh, in 2019 een onderzoek uitgevoerd door Ingrid Klaassen binnen het programma uh, ondersteuning passend zorgaanbod, dus pas. En daaruit uh, blijkt uit een grote enquête uit honderden mensen dat er dat 60% van de mensen die te maken heeft met deze jongeren, die dus zowel stempel autisme hebben als stempel verstandelijke beperking, dat men daaraan twijfelt of dat die laatste uh, ja, klassificatie, verstandelijke beperking, of dat dat wel klopt. Ja. En dat vonden we nogal een heel fors aantal. En als je dan bedenkt dat je met zo'n stempel um, uh, verstandelijke beperking ook vanaf dat moment op die manier bejegend gaat worden, dan kon het nog wel eens knap pijnlijk zijn dat je eigenlijk helemaal niet gezien bent voor wie je bent.
0: Ja, daarom extra belangrijk dat we ook kennis gaan krijgen over deze doelgroep. Extra, extra belangrijk. En wij zijn niet de enige die er extra aandacht
2: aan gaan geven. Ook de NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme, heeft een expertgroep op het gebied van autisme en verstandelijke beperking. Dus we zijn blij dat er meer en meer aandacht voor komt.
0: Met welk doel zijn jullie gestart met dit project Verborgen Intelligentie? Wat wil vanuit autisme bekeken met dit project bereiken? Heel
2: algemeen gezegd, wij willen heel graag dat er aandacht komt voor deze doelgroep. Wij vermoeden dat er veel te bereiken is. De kinderen zelf spreken niet. Maar wat we willen is de stem van deze kinderen hoorbaar maken.
0: En als we het dan hebben over de stem laten horen van deze doelgroep. Dan kom ik al heel snel bij Bart. Want jij bent de van twee jongeren die niet of nauwelijks spreken. Wat was je eerste reactie toen je hiervoor gevraagd werd?
1: Dankbaar. Ja, dankbaar dat ik deze kans krijg uh, om deze jongens te mogen ontmoeten. En ik vertelde al eerder dat ik... Uh, uit de theaterwereld te komen. Ik heb heel veel educatief theater mogen maken... om de wereld een stukje mooier te maken. Dingen aan het licht te brengen, onder de aandacht te brengen. En uh, ja, dit is weer een kans, want het is ook een wereld... waar ik uh, niet zo bekend in ben, uh, maar ik ga het wel aan. En ik ben net ook dankbaar dat ik deze jongens mag uh, ontmoeten... en wederom vanuit de klik uh, als vertrekpunt.
0: Ja, maar had je niet vragen van, oh, hoe ga ik dat dan doen? Hoe weet ik dan wat ze willen? Hoe ga ik communiceren?
1: Ja, nou ja de luisteraars zien het niet, maar die blik in je ogen, die had ik eigenlijk ook wel. Zo van, uh, <laughs> ja, hoe ga ik dit in godsnaam uh, aanvliegen? Uh, maar gewoon weer vanuit die authenticiteit um, en het menselijke aspect inbrengen. Um, ja, maar mega spannend, absoluut. Ja. Absoluut.
0: <laughs> Want hoe voelt dat als jij uh, bij de jongens bent en, en, en je, je, jij praat wel tegen hen, maar je krijgt geen spraak terug? Wat doet dat persoonlijk met jou? Hoe voelt dat?
1: Uh, als je niks terugkrijgt, ja. Weet ik, ik vind er zit altijd heel veel kracht in de stilte. En um, er zijn soms niet zoveel woorden nodig om te verbinden. En er wordt eigenlijk eerst heel vaak te veel gesproken, um, natuurlijk is het een uitingsvorm. Um, maar om de verbinding in te gaan, dat kan op allerlei verschillende manieren. Um, Kun je is... daar een
0: voorbeeld van geven? Van hoe jij dan die verbinding aangaat?
1: Uh, ik denk eigenlijk heel simpel door je hart te openen. Ja.
0: ja. En doe je dat ook met aanrakingen of door kijken?
1: Nou, in dit geval, um, de jongens van de tweeling 19 jaar... We hebben natuurlijk al heel lang uh, een, een reis gemaakt samen met de ouders en betrokkenen. En dan kom ik dan in één keer als, uh, ja, als voorbijganger ingevlogen. Dus dat is ook een beetje laveren, hoe ga je daarmee om? Maar ik ben heel goed uh, opgevangen door uh, de moeder. Uh, waarmee ik ook echt een goede klik heb. En ik, dat is dan weer een verlenging van de jongens. Dus als ik uh, de zorg kan bieden als levensloopbegeleider aan de moeder... dan heeft dat indirect natuurlijk ook weer effect op de jongens.
0: Ja, yeah. Dus je bent ook een soort levenslopengeleider van de moeder. Absoluut. En Bart, welke kansen zie jij voor deze jongens, voor dit gezin als levenslopengeleider?
1: Ja, ik hoor je zeggen kansen. Wat er eigenlijk bij mij naar boven komt is uh, volgens mij een grondrecht of een recht van ieder mens is zich te kunnen uiten. En daar zijn allerlei, allerlei verschillende vormen voor. Dus uh, ondersteunende communicatie en daarin liggen nog heel veel kansen. En dat is ook wat ik terugkrijg van uh, de ouders van, vooral van de moeder uh, en de oma... die zeer betrokken is bij de jongens, uh, die heel veel onderzoek al heeft gedaan. Dus de kansen liggen op, de, op tafel eigenlijk... Uh, om een vorm te vinden voor de jongens waarmee ze zich uh, beter kunnen uiten. En ja, ik kan een voorbeeld noemen waarin de nood eigenlijk heel erg groot is. En ik heb het besproken met, uh, met de moeder en die vindt het ook prima als ik dit deel... Uh, is dat uh, een van de jongens... Uh, ja, die is geopereerd uh, vanwege een tumor in zijn keel. Als die jongen eerder had kunnen geven dat hij last had van zijn keel... was er misschien een dingen kunnen voorkomen worden. Uh, nou, dat is natuurlijk een extreem voorbeeld. Um, ja, het maar,
0: belang van communicatie is zo, is zo belangrijk. Absoluut.
1: Ja. Um, dus ja, vooral die, die uiting, dat menselijke aspect... dat is denk ik ook wel wat me raakte van deze pilot de verborgen intelligentie. Uh, Ieder heeft altijd een verhaal, er zit altijd een verhaal ergens achter. Uh, en er zijn dus verschillende vormen om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. En, uh, ja, als ik daarin uh, die ouders kan helpen via de pijlen, om het ofwel onder de aandacht te brengen ofwel mogelijkheden kan, uh, kan realiseren. Een computer, tot... Ja, er zijn verschillende ja, soorten... Er zijn heel veel mogelijkheden, mogelijkheden, ja. Uh, maar die behoefte, die is zo sterk om echt de stem, uiteindelijk de stem van de jongens te laten horen. Uh, ja. ja, het raakt me eigenlijk als ik het zeg.
0: Ja. Zie je het ook als een doel op zich? Om de stemstem stem te horen? Of is het meer de, de stem te laten horen? De stem te laten horen, het laatste. Ja, ja. ja heel ja. mooi dat je dat zegt. Hm. Ja. Hey, en als we het hebben over deze doelgroep, mijn vraag die toch in me opkwam toen ik hierover hoorde, toen ik over dit project hoorde, was heel simpel. Waarom? Waarom praten deze kinderen niet? Waarom praten deze jongeren niet? En had jij diezelfde vraag ook niet? Of dacht je daar helemaal niet over na?
1: Waarom? Um, nou, ik ben op zich wel nieuwsgierig van aard, maar die vraag zo waarom?
0: Het feit dat je hier al langer over moet nadenken, vind ik eigenlijk heel mooi. Want je kijkt gewoon naar de jongens, hoe ze zijn. En zonder daar precies een reden voor te hebben of een, of een waarom-vraag in te stellen. Ze zijn zoals ze zijn. Absoluut. Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Ik vind het eigenlijk een heel mooi antwoord op jouw stilte. <laughs> stilte is ook een antwoord. Hey, en um, uh, waarom ben je eigenlijk begeleider geworden? Daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. We ja, gaan even een sprommetje maken. Waarom?
1: waarom, waarom? En, uh, vroeger leerde je altijd van, ja, daar er we een oordeel in. Maar Socrates die zou ah. weer zeggen van, nee, dat is juist heel goed. Om die waarom-vraag te stellen. Uh, en, ja, waarom? Uh, ja, waarom is die kans mij uh, toegedaan? Yeah. En, weet je het is op mijn pad gekomen. En, en zo kijk ik ook wel een beetje in het leven. Iets komt op je pad. Ik vind het ook omdat je daar misschien ontvankelijk of open voor staat. Uh, en uh, mijn manier kan laten gelden. En, uh, ja, dat is toch de ware... De ware de essentie, denk ik, dat je uh, jezelf kan zijn ten alle tijden. Mm -hmm. En uh, dan kom ik een beetje op, uh, ja, terug bij theater. Misschien dat ik ooit alweer in theater ga en dan heb ik het over de professionele pet, want ja, wat is dan de professionele pet? Als ik nog één kleine anekdote mag teruggeven, hoe ik zeg maar uh, als levensloopgeleiding te werk ga, dat is eigenlijk uh, nou niet voor de verborgen intelligentie pilot, maar die andere pilot mag ik de jongen uh, nu 2,5 jaar mag ik die begeleiden en in het begin weet ik nog wel dat ik hem echt moest prompten, om zo te zeggen om hem over de drempel te krijgen en ik ging dan met die jongen naar buiten, we gingen een stuk fietsen en ik zat toen in een, uh, in een in een relatiecrisis en ik kwam toen bij hem en toen zei ik tegen hem van uh, misschien voel je het, je hoeft er verder niks mee maar ik zit gewoon even in een relatiecrisis dat ja. zit de volgende keer kwam ik bij hem toen kwam zijn moeder naar buiten toen zei hij Bart dat jij zo eerlijk bent geweest dat heeft hij zo gewaardeerd Gezien worden als mens. En ik zit vervolgens, ik zit vervolgens op, op de fiets. En hij vraagt aan mij. Hé hey Bart, hoe gaat het met je? Ja, toen kreeg ik dus kippenvel. En toen had ik de verbinding. En dan ja. kan je zeggen van ja, als professional mag ik dit niet gaan delen. Ik begrijp ook wel dat ik niet heel mijn levensverhaal op tafel gooi. Uh, maar wat is dan de professionele pet? Je ja. verwacht van die ander dat die gevoelens uit. Mag je dat dan zelf niet als professional?
0: Heel mooi. Jullie hebben een verbinding van mens tot mens.
1: Absoluut. Ja. En die jongen, die kwam dus amper buiten. En die heeft in april heeft hij een festival hier in Utrecht bij Elvia beleefd.
0: Ja. Oh. ja. Dus
1: ik zei in het begin van volgens mij tijdens de introductie, laat je ook verrassen. En dat is wat ik doe. Laat ja. je verrassen.
0: Verrassen. Openstaan. Dat hoor ik ook heel erg in je verhaal. Mm -hmm. Openstaan. Niet zozeer overal gelijk een waarom of een oorzaak, gevolg. Maar openstaan, luisteren, kijken. Ja, absoluut. Nou Bart, volgens mij is dat waar levenslopen levensloopbegeleider heel erg sterk in mag zijn. En volgens mij ben je dat.
1: Ik voel me inderdaad wel als een vis in het water.
0: Ja, super mooi hoe je dat zegt. Het recht om je uit te kunnen spreken is zo belangrijk. Ook voor deze jongeren. Deze jongeren een stem kunnen geven. Wat ging jij deze jongeren nog meer?
1: Ja, je zegt het eigenlijk al, een stem te kunnen geven. En, um, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb net... Uh, nou, deze ochtend de moeder mogen spreken en die vertelde me dat uh, ja, een van de jongens die dus al geopereerd was uh, aan zijn keel, waar ze dus een, uh, een tumor hebben gevonden, daar hadden ze een gedeelte van weggehaald en ze hebben nu besloten van uh, ja, de rest ook weg te halen, maar dat betekent dus wel dat er uh, ook stembanden worden weggehaald. En dus moeder, hij, verliest hij verliest
0: ook letterlijk zijn stem? Hij verliest ook
1: letterlijk zijn stem. En uh, ja, de noodzaak was er al voor die ondersteunende communicatie. Maar die is nu helemaal is... heel erg groot. Dus uh, ja, het verlangen, dat wil ik eigenlijk je meegeven van die moeder. Uh, in de noodzaak om ja, jongens die stem te geven, zodat ze zich kunnen uiten. Niet alleen maar iets kunnen aanwijzen, maar ook gewoon kunnen zeggen wat ze willen.
0: Wat uh, ze voelen. Wat ze voelen. Dat ze pijn voelen, dat ze... Ja. Wauw, deze wens van jou, Bart, uh, bevestigt maar weer hoe belangrijk het is dat we dit project zijn gestart. Verborgen intelligentie, mensen, kinderen, jongeren, een stem geven. Willeke, wat is jouw wens dan nog voor de toekomst?
2: Ja, ik, sl ik sluit eigenlijk gewoon helemaal aan bij Bart. Ik ben nog onder de indruk van het verhaal waarbij iemand die al nauwelijks kan spreken... Uh, zijn stembanden ook letterlijk kwijtraakt. Wat een bizarre speling van het lot. Uh, ik denk dat mijn wens voor de toekomst is dat deze groep uh, gehoord mag worden. Um, en uh, meer zichzelf mag zijn. Dankjewel Willeke.
1: De tip.
0: Tot slot de tip. Willeke, heb jij voor ons een kijk, luister of leestip? Heb ik, heb ik. Ik heb een leestip
2: voor uh, mensen die het interessant vinden om een echt ervaringsverhaal te horen van iemand die geen stem had en daarna gewoon even een boek geschreven heeft. Uh, het gaat over een dertienjarige jongen en het boek heet Waarom ik soms op en spring. En de jongen heet, dat lees ik even voor, <laughs> Naoki Higashida.
0: Wauw, oh, en die spreekt dus niet, maar die heeft wel een boek geschreven. Ik ga maar lezen. En Bart. Heb
1: jij nog een tip voor ons en voor onze luisteraars? Een tip? Ja, kijk, krijg ik zoveel aanbod. Ik zou bijna willen zeggen van, ja, als je dan in de verbinding gaat, vergeet het allemaal. Ga vanuit die leegte, ga die verbinding in, want uh, dan kan je pas vullen. Maar als ik iets uh, mag noemen, dan uh, noem ik graag Anneke Groot in haar boeken. En uh, het eerste boek van haar, ik weet niet of het eerste is, maar hou vast. En een ander boek wat is bijgebleven is Neurospeciale Kinderen Begrijpen en Begeleiden. Ik heb ook meerdere keren een training mogen volgen van haar en het, ja, vooral de houding, zeg maar, hoe je eh, die verbinding aangaat. Die is me heel erg bijgebleven, die open houding. En uh, meegaan in de, de waarheid van die ander en vanuit daar misschien kijken naar andere poorten. Um, maar die, uh, die bewustzijn, zeg maar, of dat bewustzijn in je houding, met je overtuigingen, hoe belangrijk dat is.
0: Nou, dat is een goed teken, want uh, verderop in deze podcastserie komt Anneke Groot ook bij mij als gast aan tafel. Ja,
1: dat vies ik serieus niet.
0: Dus daar gaan we het uh, zeker over hebben met haar. Dankjewel voor deze mooie tip. Deze tips zijn nog terug te lezen in onze show notes onderaan deze aflevering. En uh, check ze vooral. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil uh, mijn gasten Bart en Willeke heel erg bedanken voor jullie mooie verhalen, voor jullie mooie input. De volgende keer uh, spreek ik Maartje Radstaken. Zij is docent Pedagogische Wetenschappen. En met haar ga ik het onder andere hebben over de zin en de onzin over IQ-testen. Tot dan!